0: Kristus to nie je Ježišovo priezvisko. Nebolo to tak, že pána pani Kristusovci a bol z toho malý Kristus. Na zvončeku v Kafarnaume nikde nebol taký zvonček, že, že Ježiš Kristus, na ktorý sa dalo zatlačiť. Kristus je titul, Kristus je hodnosť, ktorou je niekto otitulovaný. A to grécke slovo, to slovo je, že pomazaný. A v starej zmluve často to používané slovo, slovo mesiaš. Kristus je teda pomazaný, niekto Bohom vyvolený na to, aby bol kráľom, ktorý má zachrániť svoj ľud. A knihy, ktoré nazývame evanjeliami, čiže evanjelium podľa Matúša, podľa Marka, Lukáša a Jána, dostali... Tento názov niekedy, neskôr, v druhom storočí. A nevieme, aký a či vôbec mali originálny názov. Ak však Marek zamýšľal dať titul svojej knihe, tak to je ten verš 1. Začiatok evanelia Ježiša Krista, Božieho syna. Začiatok Evanélia Ježíša Krista. Božieho syna. Čo slovo to význam. He Krista sme vysvetlili Boží syn to je, to je tiež označenie, ktoré Žalm 2 používa na špeciálneho Božieho kráľa. A Marek bude mať teda 16 kapitol na to, aby nám všetko vysvetlil a presvedčil nás, že Ježiš je ten. Ten nádpis Marekovej knihy chcel znieť ako, ako mimoriadná správa v novinách, v telkech. Keby vojna na Ukrajine skončila, tak na každej jednej obrazovke, ktorú držíte, alebo vidíte, by, by zrazu vyskočila mimoriadná správa. Konec vojny. Úplne jednoducho a zrozumiteľne teda ten, ten titulok Marekovej knihy je, že Ježiš je kráľ. Ten kráľ. Ježiš je kráľ. Ten kráľ. Čítam tých prvých 15 veršov. Začiatok Evangelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Ako je napísané u proroka Izaiáša, hľa posielam pred tvoju tvárou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas volajúceho nápušti. Pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte mu chodníky. Tak vystúpil Ján Krstiteľ na pušti a hlásal krst pokáňa na odpustenie hriechov. Prichádzala celá judská krajina i všetci jeruzalemčania vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a kožený opasok okolo bedier. Živil sa kobylkami a medom divých včiel. Hlásal, po mne prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu rámienok na sandáloch. Ja som vás krstil vodou, no on vás bude krstiť Duchom Svetým. V tých dňoch prišiel Ježíš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. A v tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebesia a ducha, ktorý ako holubica, zostupoval na neho. V tom z nebies zaznel hlas Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Hneď na toho duch hnal do púšť, na púšť. Na púšti po 40 dní a Satan ho pokúšal. Žil medzi divou zverov a mu slúžili. Keď Jána uväznili, prišiel Ježíš do Galilei a hlásal Božie Evangelium. Hovoril Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte v Evangelium. Budem sa ešte krátko modliť. Náš Bože, prosíme, aby to, čo Marek chcel, prečo Marek písal, aby toto si nám otvoril, aby ten zámer, ktorý ty máš so svojím slovom, aby ten sa udial aj v nás dnes. Tráva uschne, ľudia sa pominú, ale, ale tvoje slovo bude na veky stáť. Tužeme to aj my zažiť dnes. Aj tu. Amen. Čo sú tie momenty, ktoré zadefinovali Dejiny ľudstva. Schopnosť využívať oheň, objavenie kolesa, zostavenie abecedy, začiatok sledovania času, spustenie internetu. Sú rôzne rebríčky, čo je to najdôležitejšie. A potom sú tu historické udalosti, Každá civilizácia má nejaký odlišný ten replíček. V Európe by tam niekde boli um, Aleksandrové vojny, alebo Rím, kolonizácia, svetové vojny, pandémie. Naozaj skutočnosti, ktoré, ktoré zmenili chod dejin celej tejto planety. A aj každý z nás má nejaké milníky vlastných životov. Maturitu, promóciu, svadbu, narodenie detí, stiahovanie sa, hypotéka, strata práce, smrť blízkeho, čo mnoho máme takých. Kniha, ktorú dnes otvárame, prvýkrát takto spolu, si dovoluje tvrdiť, že nad všetky monumentálne udalosti ľudstva, tie najväčšie, sa úplne s prehľadom týči Jeden jediný. Život Ježiša. To je top udavosť dejin. A možno vám teraz hrá taký jingle v hlave, taký ten ten fail, že proste toto. Pozor, ale Marek to naozaj nemyslí tak, že to s tým Ježišom je je významná udavosť pre, pre tých, ktorí sa vnímajú ako veriaci. Nie, nie, Marek píše, lebo chce celú planetu presvedčiť, že príbeh Ježiša je objektívne tá top udalosť, ktorá zásadne mení všetko. Všetkým a všade. Toto je tá kataklizmická udalosť, ktorú nesmie nikto odignorovať. Preháňa dal si bombastický názov knihy, aby sa mu to lepšie predávalo. Ježiš je král. Ten král. A sme dosť taký otrávení s bulvárnymi titulkami. A možno práve ju nemáš vôbec preto chuť ani otvoriť. Však králi a mesiaši a boli a budú a každý z nich o sebe tvrdil, že on je ten. Ten, čo zachráni svet. Ten, čo oslobodí všetkých. Nie? No a potom, keď Marek o tom rozpráva, tak si hovorím, že bla, 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 bla. Ale aj ak si následovník Ježiša, aj nám hrozí taký ten bla, bla, bla prístup. Taký ten, čo tínežery majú, keď prevrátia oči, že je že, že Ježiš, proste je vedieť jasné. Že viem, viem, všetko viem. Um, aj toto som už počul, áno, aj hento, aj to, že zomra, vstal z mŕtvych. Faktom však ostáva, že Márek píše, lebo chce rozrozprávať to, to najpodstatnejšie, čo sa udialo v dejinách tohto sveta. Tak v tomto predveľkonočnom období sa, sa skúsme stíšiť a skoncentrovať, započúvať sa do, do príbehu tak, ako ho on píše. A v úvode týchto 15 veršoch máme akoby červený koberec, ako ako fanfári, že privítanie toho kráľa na scéne. Marek je, je, je geniálny autor, ako tu vidíte, a robí nádherné ťahy s tým svojím svojim, aby sme si všimli, že čo on chce počiarknúť. A v týmto, týmto úvodným veršom, 15, dáva takú zátvorku. A všimni si, že na začiatku hovorí, že začiatok Evanielia Ježiša kráľa a na konci tých 15 veršov hovorí, že hlásal, čo Božie evanelium o kráľovstve. Čiže na svetko, aj na konci chce nás pripraviť na evanelium, na radostnú zväzť o tom, že príchodom Ježiša dorazilo Božie kráľovstvo. Začína vláda toho kráľa. Tak tá prvá vec. Ježiš je kráľ, ten kráľ, Posol to pripravil. Posol to pripravil. Žiaden veľký kráľ nechodí neohlásený. Ešte aj tajná schôdska premiéro v Kieve bola ohlásená dopredu. Ani príchod Božího kráľa nie je výnimkou. Písma Starej zmluvy očakávali príchod kráľa podobného kráľovi Davidovi, ktorý oslobodí Boží ľud. Očakávali aj nového Mojžiša, ktorý ktorý znova vyvedie Izrael zo zajatia. Nového veľkňaza čakali, ktorý ich privedie k Bohu. Jednoducho bolo tu obrovské očakávanie, že príde je že, že príde Kristus, ten pomazaný král, ktorý prinesie Božiu vládu, víťazstvo a pokoj, ale už konečne navždy. Nielenže chvíľku a potom nič. A proroci, tých si môžete predstaviť ako taký policajný predvoj na motorkách, za ktorými potom ide tá, tá limuzína s tým dôležitým človekom. Verše 2 a 3. Prorok Izajáš: Hľa posielam pred tvojou tvárou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas zvolajúceho napušti, pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ten, ten prvý verš, to je, to je Malachiáš. To je posledný píšuci starozákonný prorok. Ale spomínanie je len Izaiáš, lebo to je ten najznámejší, najväčší prorok. A obaja rozprávajú o tej policajnej eskorte, ktorá, ktorá príde skôr, než, než príde ten král. O poslovi, ktorý, ktorý príde a bude kázať, bude pripravovať ľudí na ten veľký príchod. Verš 4. No tak vystúpil Ján Krstiteľ na púšti a hlásal Krst pokania na odpustenie hriechov. Celá judská krajina prichádzala, Jeruzalemčania vyznávali svoje hriechy, on ich krstil v Jordáne, mal odev z srsti, kožený opasok okolo bedier, živil sa kobylkami a medom divých čiel. Čiže Ján je ten posol, Ján je ten predvoj. A ten jeho outfit a miesto účinkovania na púšti, to všetko im bolo dobre známe, malo im to pripomenúť ďalšieho proroka Eliáša. A to boli posledné slova, keď posledné slova starej zmluvy sú o tom, že že príde, prichádza nejaký nejaký Eliáš, nejaký nejaký prorok, ktorý pripraví toto veľké stretnutie s kráľom. A takáto príprava je je kriticky dôležitá. Aj ku kráľovnej, hoď zakej Alžbete a obariakej, Musíte prísť podľa toho jej protokolu. pripravený. Jánova príprava je ešte dôkladnejšia. Pripomína nám to celá udalosť z knihy Exodus, do starej zmluvy, keď sa chystá Izrael na to, že osobne sa stretne so svojím Bohom na vrchu sinaje. V 19. kapitole tam čítame, že celý ľud sa musel očistiť pred tým dňom. A tak aj tento posol, Ján Krstiteľ, ide dopredu a všetkých vyzýva k pokáňu. Opustite svoje hriešne cesty. Je, je nebezpečné stretnúť sa s tým kráľom, ktorý prichádza. Nemôžete byť nepripravení. Nemáte ani poňatia. Nie ste pripravení. Verši 7 hovorí, že po mne prichádza mocnejší ako ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu ramienok na sandáloch. To, to mohli len tí tí najspodnejší pohanskí sluhovia. A ja, najväčší prorok, ani toho nie som hoden. Ten, kto prichádza tak väčší, tak mocnejší. Ja som vás krstil vodou, on vás bude krstiť Duchom Svetým. On vás očistí dokonale. Keď prídete ku mne, odídete mokrý keď prídete ku nemu, budete noví. Ten kráľ, Ježiš, ten, on je Kristus. Boží syn. Posol to pripravil. Posol to pripravil. A tá druhá vec, Ježiš je ten kráľ a otec ho potvrdil. Otec ho potvrdil. V tých ďalších veršok máme, máme prvé vystúpenie na scénu. Ježišov krst. Veľké očakávania. Od verša 9. V tých dňoch prišiel Ježíš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. A v tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebesia a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. V tom z nebies zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn. V tebe mám zalúbenie. Čudné, nie? Dorazí teda tá limuzína, vystúpi kráľ. Nikto sa nikomu tu neklania, nikto sa ku nemu nehrnie. Naopak je to Ježiš, ktorý, ktorý vstupuje do, do, do špinavej rieky, do špinavého Jordána. Ježiš sa nepokrstil, lebo sa potreboval očistiť. On robí niečo, čo je, čo je skutočne nádherné. Niečo, čo králi nerobia. Vstúpil do vody, ktorá bola špinává od špiny všetkých tých ostatných. Od všetkých hriechov druhých ľudí. A takto sa spája, takto sa identifikuje s tými, ktorých on prichádza zachrániť. Tým hovorí, že prišiel som, aby som zobral tú vašu špinu na seba. Od takého kráľa kráľov je to, je to zvláštne, je to nádherné. Bude o tom ešte veľká téma tejto celé knihy. Ale, ale predsa je tu niekto, niekto vie, niekto rozumie, čo sa tu deje. Jeden jediný. Boh, otec. A pri jeho krste tam sledujeme tri také zvláštne úkazy. Všetky slúžia na na potvrdenie Ježiša. Je to taká inaugurácia toho kráľa. Je to uvedenie do služby. Videl som otvorené nebesia. To slovo doslova je, že roztrhnuté nebesia. Milujúci poch otec rozdrapí oponu nebies, aby ho zmocnil duchom, aby mu zakričal, že ho miluje tak ako pri stvorení sveta sa Duch svätý vznášal nad vodami, teraz ako holubica zostupuje na Božieho Syna. To je tu úplne na začiatku. Je len jeden jediný druhý raz, keď Boh niečo roztrhne v tejto knihe. A to je úplne na konci tejto knihy, keď čítame, že roztrhol oponu chrámovú oponu. Boh otec roztrhol nebesia, roztrhne oponu, pretože on komunikuje toto je môj milovaný syn. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám záľúbenie. Ježiš má uistenie od svojej lásky. Ty si ten kráľ, milujem ťa, ideš, vládni Poraz nepriateľov. Zachráň ľudí. V podstate je to dojímavá inaugurácia. Zmocnenie do boja. Ježiš je ten kráľ. Otec ho potvrdil. Otec ho potvrdil. Tretia vec, čo tam vidíme hneď za tým, je, že Ježiš je ten král. Satan to pochopil sa tam to pochopil. Od tej chvíle, ako, ako duch zostúpi na syna a on počuje tie otcový inauguračné slova, sa nám dej neskutočne rozbehne. Hneď ďalšie slovo je slovo hneď. A je to, je to Marekové veľmi oblúbené slovo. 40 krát ho použije v celé knihe. Pri čítaní tejto knihy budete mať pocit, že to je, že to je akčak. Dej sa rýchlo hýbe, je tam urgencia, je tam nepokoj, boj. V 12. Hneď na toho duch hnal na púšť. Na púšti bol 40 dní a satán ho pokúšal. Žil medzi divou zverou a anieli mu slúžili. Duch doslova hnal a to slovo je, že vyhnal ho na púšť. Vypudil na miesto pokúšania. Miesto, kde Izrael 40 rokov prehrával. Miesto boja. Ježiš je ten kráľ. Satan, ktorého meno znamená nepriateľ, je prvý, čo to pochopil. Prvý, čo pochopil, o čom je príchod Ježiša. On rozumie, kto jemu vstúpil do ringu. Ako Dávid pred Goliášom. Satan sa cíti silný. Toto je jeho doména, jeho ring, v ktorom neprehral už dobre dávno. Je, je všade, je na púšti, to je jeho... Ale hneď v tej prvej kapitole od 16. verša je, že, že je v synagóge. Synagóge je. Tam, kde židia majú to najsvete, kde sa vyučuje to, kde je to kostol. Tam je. Je všade. Satan a jeho démoni vedia, s kým majú dočinenia, mobilizujú vo veľkom, vyzbrojujú, útočia... Tento súboj bude ešte veľmi zaujímavý. Ježiš je ten král. Prišiel bojovať a zachrániť. Jeho príchod je, je nádejou všetkým. Satan je proti. Satan to pochopil. Satan to pochopil. A to posledná vec je, že Ježiš je ten král. Sám to tak prezentoval. Sám to tak prezentoval. Načasovanie tej Ježišovej úvodnej tlačovky je, je zaujímavé. Verš 14. Keď Jána uväznili, vtedy prišiel Ježiš do Galiléji a hlásal Bože Evangelium. Hovoril, naplnil sa čas a priblížilo sa Bože kráľovstvo. Kajajte sa a verte v Evangelium. To sú prvé slova Ježiša. Jeho programové vyhlásenie. Zhrnutie jeho zvesti. Je to kázeň, ktorá, ktorá bude typická pre neho. A nepreleťme ňou. Sú to nehorázne výroky. Urážajúce možno, možno poborujúce slova. Hovorí sám o sebe neskutočné veci. Že sa naplnil čas. Hovorí, že, že dejiny čas majú určitý tvar. Niečo sa tu dialo teraz, čo očakávalo tento moment. Dejiny niekam smerovali. Ten dlho očakávaný moment je teraz. Prečo? Ja som tu. To je nie? Ja som to, na čo celé dejiny čakali. Ja som najzásadnejší moment dejin ľudstva. Ježíša mnohí obdivujú za jeho pokoru, za jeho láskavosť, múdrosť, sebaobetovanie a všetko možné. A takéto výroky to je na to, sa zabúda. Toto je nehorázne, čo on povie. Ježiš sám seba pasuje za centrum všetkých dejí. Ja som to, okolo koho sa celá realita točí. Priblížilo sa Bože kráľovstvo. Tým, že ja som prišiel, ja som tu. Veľké plány sa idú stať realitou. Teraz uvidíte, Aké je to, keď Božia vláda vstúpi do tohto sveta? Uvidíte, aké to je, keď Boh je naozaj kráľujúcim kráľom. Ježíš je kazateľ, ktorého vyvrcholenia pojnta jeho kázne je on sám. Evanjelium je to radosná správa, že ja som kráľ. Ježíš je ten kráľ. Posol to pripravil. Ježiš je ten kráľ, otec to potvrdil, Ježiš je ten kráľ, Satan to pochopil a Ježiš je ten kráľ sám to tak prezentoval. Toto je údajne tá kataklizmická udalosť, ktorú nikto nemôže odignorovať. To tvrdí Marek. Marek tvrdí, že toto je Evanjelium, tá najzasadnejšia správa, aká existuje. Že to nie je len akože info, nie je to status, nie je to post, ktorý si prečíta, že ne ďalej na to, ako mačičky tam niečo. A možno si videl uh, film teraz Don't Look Up, sa to bolo v angličtine, alebo Hľadať k Zemi, k zemi hľad, myslím, že po slovensky to bolo. A veľa sa o tom hovorilo. De je taký, že, že k Zemi sa blíži, alebo padá kometa, a za pol roka zničí celú zem. A film proste je takou satirou na to, ako konzumná spoločnosť je absolútne nepripravená rozumne zareagovať. Ľudia sú ľahko manipulovateľní celebritami, ktoré sú povrchné, ktoré bagatelizujú. Prezidentka, čo je egocentrická. Proste sú tam dvaja veci, čo, čo bijú na poplach, chodia, publikujú, rozprávajú a ľudia sú úplne ľahostajní. Úplne. Berú všetko ako, ako jednu z tých mnohých bulvárnych informácií, ktorú, ktoré už počuli milióny. Proste tá, tá, tá realita, absolútna realita, že sa to deje, sa to ide diať, je relativizovaná, pravda je odmietnutá. Hrozné sa na tú ľahostajnosť pozerať. A pointa toho filmu bolo, že to je, že to je akože klimatická zmena, ale, ale úplne presne rovnako takto reagujeme my na Ježiša. Úplne rovnako, že on je len ten jeden z mnohých zaujímavých vecí. Keď, keď treba, tak, tak nejak si ho prispôsobím tak, aby mi pasoval, trošku zrelativizujeme jeho slova ale v podstate akože sme lahostajní. Slováci sú, to je, to je to, čo ich charakterizuje, taká ľahostajnosť voči, voči Bohu, voči Ježišovi. Ale pri najlepšom si Ježiša posadíme pekne na zadné sedadlo, pripáseme ho a on mi sem tam môže niečo povedať, a, ale ja som tu šofér, ja poviem kedy, čo aj a jak. A on nech pekne tam sedí a pozera sa on z oknom. A keď budem dať, čo ja chcieť, tak ja sa spýtam. To je ale najväčší omyl. On nie je hračkársky kráľ. On je kráľ, Marek hovorí. On je ten kráľ, Boží syn. On keď povie, že naplnil sa čas a približilo sa Bože kráľovstvo, je len jedna adekvátna reakcia je jedna správna, rozumná vec. A to je ten koniec verša 15. Kajajte sa a verte ve Evangelium. Znie to tak strašne nábožne, kajať sa, veriť. Ale v podstate je to jasné, o čom hovorí. Kajať sa roz... znamená, že otočiť sa a veriť znamená dôverovať Ježišovi. Ak je Ježiš Boh, ten Boží kráľ, To nie je nepochopiteľné, že si to vyžaduje totálny obrad života a absolútnu dôveru. A ešte k tomu je to neskutočne naliehavé, aby si to spravil. Tak čo keby tento mesiac pred Veľkou nocou sme strávili naozaj v tomto evanieliu? Možno sám, keď budeš doma čítať, alebo v dvojici s niekým z otvorenou Bibliou, Ak takúto dvojicu nemáš, tak príď za nami. Príď na budúce a uvidíš príbeh, ako pokračuje. Ale ak máš pocit, že dnes musíš klaknúť pred týmto Ježišom, tak to neodkladaj. Ak dnes potrebuješ sa modliť, možno prvýkrát, tak zdrapni prvého kresťana, ktorému dôveruješ a správte to spolu. Kľudne povedz, ďakujem, že si prišiel zachrániť aj mňa. Chcem ti vyznať svoj hriech, chcem ti dôverovať. Nechcem ťa mať na zadnom sedadle svojho života. Prosím, odpusti mi. Kľudne môžeš tak. A vlastne môžeme všetci teraz v chvíľke ticha sa pred Ježišom skloniť a poďakovať za správu, ktorá prináša radosť za evangelium. Čo je? Že Ježiš je kráľ. Ten kráľ. A sa môžeme chvíľku vtichu modliť a ja to zakončím potom. Náš kráľ, ďakujeme za to, že ty si prišiel, aby si vstúpil do špiny nášho hriechu. Ďakujeme za to, že si prišiel, aby si ho zobral na seba. Ďakujeme za to, že si prišiel, aby si bojoval s nepriateľom. Za to, že si prišiel, aby si dal svoj život za ten náš. Prosíme, pomôž nášmu ľahostajnému srdcu, Vnímať tú naliehavosť Tvojej úžasnej správy. Amen.